0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk show'hun. Mulla on tänään vieraana Mikko Mäkynen, Granon myynti- ja markkinointijohtaja. Ja Mikko on pitkä uran myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Ja tänään me keskustellaan Mikon kanssa johtamisesta, josta Mikko itse asiassa itse toivoo puuttavan ainoastaan johtamisesta. Niin Voitaisi Mikko lähteä oikeastaan siitä heti liikenteeseen syvään päätyä, niin sanotusti. Että tota, tervetuloa mukaan ja kerropa jengille kuule, että... Minkä takia haluat puhua johtamisesta ilman niitä etuliitteitä, myynti tai markkinointi?
1: Kiitos, kiitos että huomioit, huomioit toiveeni ja tervehdys vaan minunkin puolesta. Tuossa tota, no siis taustalla on enemmänkin se, se ajatus ja mun tulo, tulokulma niin kaiken kaikkiaan tähän niin kuin te, teemaan on silloin, niin kuin aika käytännönläheinen. Ja mä tykkään jotenkin niin kuin laittaa asioita aina, aina niin kuin lokeroon ja, ja, ja tota, ehkä niin kuin ensin, ensin lähtisin niin kuin liikkeelle siitä, että niin kuin ylipäänsä johtamisoppeja ja johtamismalleja on tietysti. Aika, aika paljon ja yli ajan jos katsotaan, niin niitä on erilaisia koulukuntia aika paljon, mutta tavallaan niissä kaikissa lähdetään aina siitä samasta, ja tavoite on niissä kaikissa sama, että, että niin kuin tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen, sehän, sehän niin kaikissa johtamismalleissa on lopulta yritysmaailmassa maailmassa se tavoite, mutta sitten ehkä se niin mielenkiintoinen ilmiö siinä on, on just se, että minkälaisia ongelmia tavallaan mikäkin johtamisoppi tai johtamismalli ikään kuin tunnistaa, että mitä johtamisella täytyisi niin kuin ratkaista. Ja niissä on aika paljon eroa, että minkälaisena se ongelma, jota johtamisella yritetään ratkaista, niin nähdään missäkin johtamisopissa. Se on tosi, tosi mielenkiintoista. Ja ehkä se, että aina kun puhuu myynnin, myynnin ja markkinoinnin johtajien, tai markkinoinnin johtajien kanssa, niin me suveletaan aina suoraan sinne. Että nyt puhutaan myynnin johtamisesta. Ja ne jotenkin menee, kun mä oon oppinut hahmottaa näitä vähän, jos taas lokeroin, niin niin kahta kautta, että, että on niin managementtia ja leadershipia, ja se management on niitä asioiden johtamista, ja sitten se leadership on niiden ihmisten johtamista. Ja jotenkin, kun kollegoiden kanssa puhuu, niin me sukelletaan suoraan sinne management-laatikkoon, ja ruvetaan miettimään niin vaikkapa nyt tällä, tällä hetkellä joku markkinointiteknologia, tai, tai miksei myynnissä niin yhtä lailla teknologian ja niin, teknologia niin poispäin, Me ruvetaan heti puhua niistä. Ja jotenkin niin se, että mun me puhutaan itse asiassa niin liian vähän, siitä, mikä on mun mielestä sitä vaikeampaa puolta ja sitten lopulta myöskin tuottavampaa ja mielenkiintoisempaa. Eli se ihmisten johtaminen ja tavallaan se, että miten me siellä toimitaan. Mun mielestä siis myynnin johtamista leimaa semmoinen tarve puhua jotenkin myynnin ja markkinoinnin johtamisesta. Eihän se johtamisasiana ole mitenkään erityinen. Se on ihan samanlaista johtamista kuin kaikki muutkin. Mutta sitten meillä on taipumus syöksyä suoraan sinne. Jos puhutaan syvään päätyy, niin, niin, niin syvä pääty meille tarkoittaa niitä asioita, myyntiprosesseja ja teknologiaa ja, ja, ja myyntitekniikoita ja taktiikoita ja semmoista. Ja mun se on niin kuin sillä tavalla niin kuin yksilmästä, yksilmästä eikä kuitenkaan tuo tästä parasta mahdollista tulosta. Ehkä niin kuin tämä oli nyt se, ja kiitos, että, että otit tämän huomioon.
0: Toinen <tä, on hyvä. Hyvä alustus tälle, tälle aiheelle ja tänään, tänään nyt kun pohdittiin, että mitä, mitä aiheita käsitellään, me oikeastaan puhutaan, vähän, vähän molempia tulee, tulee tänään, eli toivottavasti saadaan hyvä, hyvä kattaus kokonaiskuvat vaikkakin tiiviissä, tiiviissä ajassa. Mutta hei, eka, eka aihe, mihin olisi tosi mielenkiintoista sukeltaa, on itseohjautuvuus. Ja syy, takia tämä on mun tosi mielenkiintoinen aihe, niin monissa organisaatioissahan niin on, on menty kohti itseohjautuvaa kulttuuria, toimintatapoja, mutta monesti puhutaan, että ne jotain jotain asiantuntijaorganisaatioita tai ihmisiä, jotka tekevät mut mutta se on tosi myynnissä niin tosi... Näin. Näin. Ja, ja se, että niin kuin myynnissä itseohjautuvuus, niin se, se, on, niin kuin, se, on, se on aika pelottavaan kuulonen idea, koska mä luulen, että monessa paikassa on edelleen sellainen kulttuuri, että myyntiä pitää johtaa tosi tiukasti, ja täytyy olla että tekemisen tavoitteita ihan älyttömässä ja kaikkea muuta, niin näetkö, että myynnissä voi itseohjautuvuus toimia?
1: No, jos, jos sallittaa semmoisen, niin kuin tuossa valmistautumisessa puhuttiin, että Mulla saattaa olla taipumus joskus vähän kiertää asiaan, <tos> <tos> niin ei käteen, jos tämä menee ihan överiksi, mutta mä, mä niin lähestyisin tätä niin ylipäänsä sen kautta, että, että, että kun, jos, jos ajattelee niin taas sitä, että kun pitää kumminkin johtajana itsellensä selittää, että, että, että mihin sä niin johtajana uskot ja, ja miksi, niin, niin sillä tavalla niin tässä taas tämmöinen, niin kuin, ehkä semmoinen, jos yrittää, yrittää niin taas lokeroida kahteen laatikkoon asioita, Niin mun mielestä siihen tapaan ja valintaan, että että minkälaista johtamista sä sovellat ja ja, ja, käytät, niin vaikuttaa karkeasti ehkä, kuin voisi sanoa, kaksi asiaa. Toinen on se se oma ihmiskäsitys. Ja nyt kun puhutaan tässä kohtaa myyntiorganisaatiosta tai markkinointiorganisaatiosta, niin mikä on tavallaan mun käsitys niistä mun kollegoista siellä siellä organisaatiossa, että, että minkälaisia tyyppejä ne on. Ja, ja tavallaan, niin jos ajattelen itse, niin, niin mun on niin kuin aika helppo nähdä ympärillä niin kuin tosi, tosi kovia ammattilaisia, jolloin niin kuin, jos, jos niillä on niin kuin tahto olemassa ja, ja ne haluaa saavuttaa jotain, niin ne pystyy niin kuin ihan ihmeellisiin asioihin. Ja, ja tavallaan, niin kuin, jos, jos ihmiskäsitys on tämän tyyppinen, niin se, se niin kuin myöskin, niin kuin johtajana täytyy silloin miettiä, että, että, että miten mä johdan tämmöistä porukkaa. Ja sitten mulla on kolahtanut tosi kovasti toi, kun puhun siitä motivaatiosta äskeen, että jos ihmisillä on motivaatiokondiksessa, niin ne saa kyllä niin ihmeitä aikaa. Niin mulle, mulle kolahti silloin tuo niin itseohjautuvuusteoria, joka, joka niin kuin enemmän selittää sitä niin kuin sisäsyntyisen motivaation niin kuin, tai, tai selittää sitä, miten sisäsyntyisesti ihmiset motivoituvat. Siinä oli kolme, kolme osa aluetta jotka ovat siis autonomia eli niin kuin, niin kuin itsemääräämisoikeuden tunne, että minulla on niin kuin oikeus päättää ja mä voin vaikuttaa asioihin tän tämän tyyppinen maailma. Sitten on tämä pystyvyyden tunne, että mä osaan tämän homman, tai ehkä että jos en osaakaan, niin mulla on kyvykkyys oppia paljon semmoista, mitä tähän tarvitaan. Ja sitten kolmantena on tämä yhteenkuuluvuuden tunne, että mä kuulun tähän jengiin ja me ollaan niin kuin tiimi. Ja niin kuin tavallaan, jos nämä asiat on kondiksessa, niin silloin se sisäsyntyneen motivaatio, niin kuin se rokkaa. Ja se tiimi on semmoinen, ja ihmiset, ihmisillä on niin kuin hyvä fiilis tehdä, ja niin kuin haluaa saavuttaa yhdessä asioita. Ja nyt taas niin johtaja pitäisi kysyä, että okay, miten mä niin enemmän ruokin, noita kolmea asiasta autonomian tunnetta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pystyvyyden tunnetta, kuin että olen estämässä. Niin nyt tavallaan taas, kun vähän mennään tämmöisen lok- lokeroinnin kautta, niin jos mun ihmiskäsitys on päinvastainen, että myyjät ja markkino- markkinoijat on niin kuin laiskoja, vätyksiä ja, ja niin kuin välttää kaikin keinon joutumasta tekemään töitä ja aina menee sieltä, mistä aita on matalin jos ei niin kuin suuri johtajalle paikkaa paikalla, niin hitto, kukaan ei tee mitään. Sellaisia niin patalaiskoja, vätyksiä. Niin tavallaan, jos niin kuin ymmärrät aika paljon, tiedän tässä <ne mustavaa kysymyksiä> Mutta tavallaan totta kai se johtamismalli ja johtamistapa niin heijastelee sitä ihmiskäsitystä. Ja jos, Joten... jos mun mielestä ihmiset on pystyviä ja kykeneviä, ne pystyy ihan mihin vaan, ne haluaa, niin silloin mä haluan antaa niille ikään kuin tilaa niin kuin loistaa ja tehdä fiksuja, fiksuja juttuja ja... Ja totta kai myöskin se, että se oma rajallisuuden ymmärtäminen, että, että, että niin kuin en mä osaa kaikkea ja me ollaan niin kuin vahvasti riippuvaisia ja näin poispäin. Että se se hierarkia, ja se asema ei tee meistä niin kuin osaavia tai osaamattomia. Et siinä mielessä tuo itseohjautuus, jos me nähdään se niin kuin sillä tavalla, että, että annetaan niin kuin ihmisille niin kuin valtaa niiden, niin omaa työtä koskeviin päätöksiin ja, 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 ja tota, annetaan niin kuin asioiden... Niin kuin Mennä pois johtajan käsistä. semmoista johtajakeskeistä johtamismalliana vastustan. Ja ehkä mun vastaveto tuohon on niin se, että, että tota, myös se, että ne jotka, jotka kritisoi itseohjautusmallia, niin mä uskallan väittää, että se on itseohjautuvuuden väärinymmärtämistä, että ei siellä oikeasti perehdytty siihen, mistä siinä on kysymys. Ja sitten haastan ehkä sitä, että keskimäärin myyntitiimit eivät saavuta tavoitteitaan. Joo, ja keskimäärin näin. suomalaisissa myyntitiimeissä johdetaan hyvin. <tuh-> ja keskeisesti, niin, niin jos jostaa vähän tämmöinen niin aurinkonpaisten lisää, jäätelön syöntiä tyyppinen korrelaatiohakuisuus, niin kyllä mä haastasin emmekin niin päin, että onko kukaan ikinä oikeasti sitä mieltä ollutkaan, että toi niin vanhan liiton johtaja keskeinen johtamismalli olisi se paras malli. Kyllä mä uskallan sitäkin, sitäkin haastaa.
0: No on hyviä, hyviä ajatuksia. Itseltäkin niin löytyy, löytyy, voi sanoa, molemmissa malleista kokemusta. Ja jos mä mietin mun nykyistä roolia, niin mä sanoisin, että mun, mun rooli on niin kuin hyvinkin itseohjautuva. On tulostakin, tulostakin tehty. Ja, ja tässä ehkä tullaan siihen, niin mikä on varmaan se, mitä mä luulen, että monet, monet pohtii tässä hetkessä minä mukaan lukien. Se, se että jos sulla on tietysti, parin tyypin myyntiorganisaatio, sä tunnet ne tyypit tosi hyvin, sun on, on helppo antaa niille valtaa, niin itseohjautuvuus toimii. Sitten ehkä mennään sitten siihen, mikä on ehkä itseohjautuvuudessa ylipäätään. Puhutaan myynnistä tai missä tahansa. Mm-hmm. Mitä sitten, kun se organisaatio kasvaa vaikka viidestä hengestä, ajatellaan 500 hengen myyntiorganisaatioon. Mm-hmm. Mitä niin sun näkemyksen mukaan siinä pitäisi ottaa huomioon? Sultakin löytyy kokemusta isoista, isoista taloista historiassa.
1: No ei, ei nyt ehkä niin mikään jättikokoinen ole niin grannollakaan tällä hetkellä. me tosiaan se niin pajaa 200 tässä meidän, meidän porukassa. Että kyllä se nyt niin kuin sillä tavalla on jo eri asia kuin... Niin kuin Vaikkapa silloin, kun perustin ensimmäistä yritystä kavereiden kanssa ja meitä oli kolme. <tos> tota, on tämä nyt tietysti eri, eri asia. Mutta se, mitä, mitä siinä pitäisi niinku ottaa, ottaa huomioon, niin totta kai siis se, että... Ja itse asiassa niinku vielä sen verran tuohon otsikkoon, mikä tuossa näkyvissä, että mä uskaltaisin jopa väittää niin, että myynti on, ja markkinointi on just sen takia kaikista niinku paras paikka tuon tyyppiseen toi, niinku ajattelu ja, ja johtamismalliin, koska meillähän on ihan helkkarin selkeät nämä meidän tavoitteet. Niin vertaa jotain muuta, muuta tekemistä, niin missä muualla on näin kirkkaat ja selkeät tavoitteet. Tuossa on euromäärä, mitä meidän pitäisi nyt niinku lähteä tavoittelemaan, ja tämmöistä arvoa meidän pitäisi asiakkaille tuottaa. Ja niinku perinteisesti niin, niin, tota, aika nopeastihan me nähdään, se, että onko tämä meidän tekeminen sellaista, mihin, mihin suuntaan meidän pitäisi niinku liikkua. Ja ehkä niinku sitä kautta tulee niinku se isompaankin yritykseen liittyvä ajatus. Totta kai siellä tarvitaan niinku rakenteita siinä mielessä, että meillä pitää olla selkeät niinku tavoite, selkeä tavoite, meillä pitää olla selkeät niinku mittarit, mitä me seurataan. Ja, ja niin kuin meillä täytyy olla totta kai niin roolia sillä tavalla niin kuin aika, aika selkeä Ennen niin kuin mihinkään tästä, tästä, tästä niin kuin poistu. Että ehkä mä niin kuin sanoisin enemmän sitä, että, että niin kuin ei se, sen rakenteen ei tarvitse. Totta kai me voidaan mennä ihan ääripäähän, mutta jos nyt ajattelee sellaista yksinkertaista askelta, niin eihän se sitä tarkoita, että, että tarvii kaikki laittaa uusiksi. Vaan tavallaan se, että yksinkertaisin steppi on mun mielestä se, että otetaan ne myyntit tiimin, puhutaan myynnistä tässä, niin... Tota, Otetaan ne myyntitiimin ihmiset oikeasti kaikkien niiden tärkeiden päätösten äärelle mukaan. Ja tästä olen niin oppinut sen, sen minusta on hyvin sanottu, minusta kukaan on ensimmäisen kerran sanonut, mutta en, en siteraa siis itseäni. Mutta, mutta, mutta pointtina siitä, että on niin kuin tasan kaksi eri asiaa, kun perinteisessä organisaatiossa puhutaan juhlapuheissa niin kuin osallistamisesta. Ja sitten on osallisuuden kokemus. Niin se, että jos me ollaan myyntitiimin jäseniä, niin me ollaan osallistamisessa, me ollaan jotain kohteita. Ja sitten kun meillä on se osallisuuden kokemus, niin se ei synny kyllä samalla tavalla, ne mekanismit on ihan erilaisia. Niin tavallaan esimerkiksi kun puhutaan työn tuunaamisesta, niin minusta se on ihan absurdia, että myyntitiimin vetäjä määrittelee myyntiprosessin työkalut, joita käytetään vaikkapa tapaamistavoitteisiin asti ja sitten vaan niin muut apina tai koneen lailla niin suorittaa. Et ehkä se eka, eka askel niin on, on se, että en mä lähtisikään välttämättä niin räjäyttämään kaikkia rakenteita, mitä jo on, mutta siis minimissähän se voisi tarkoittaa sitä, että, että niin ne ihmiset, jotka sitä työtä tekee, niin ihan oikeasti osallistuu siihen päätösten. Ja se oli hyvä, se sun linkkarissa eilen vähän virittelit keskustelua, niin puhuttiinkin siellä jo siitä, porukka kivasti että, että niin kuka määrittelee tavoitteet. Niin kuin, siinä ei ole mitään ihmeellistä, että me tiedetään vaikka yhtiötasoisesti tavoitteet, niin sitten myyntitiimissä kokoonnutaan, että okei, okay, että miten nämä tavoitteet tarkoittaa meille ja miten me asetaan meidän tämän vuoden tavoitteet. Ja, ja itse olen ollut semmoisessa mukana, mukana aikaisemminkin, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä, että ihmiset osallistuu siihen työnsä tekemiseen. Meidät on vain jotenkin opetettu siihen niin kuin hierarkkiseen johtajakeskeiseen, niin kuin tämmöiseen komentoketjutyyppiseen ajatteluun. Eikä juttu se kaiken kaikkia on mun mielestä se, että ihmiset kokee, että ne, ne, niillä on niinku päätösvaltaa ja ne oikeasti se niiden osaaminen ja, ja kyvy, ää, kyvykkyys niinku tulee firman hyötykäyttöön.
0: Kyllä. So, ja mä niinku tavoitteista ehdottomasti just ton, että kun ihmiset osallistetaan niiden määrittely eikä ne tule ylhäältä annettuna ainoastaan, niin kyllä ihan eri tavalla sitoutuu niiden, niiden saavuttamiseen ja tekee, tekee töitä niiden eteen. Mutta tuohon ehkä sitten mielenkiintoinen seuraavana, seuraavana kysymyksenä, että jos, jos oletetaan, että meillä, meillä on jo malli, me on osallistettu myyjät, myyjät tavoitteiden asettamiseen, niin Tämä on varmaan tilanne, missä monet, monet tuota, johtajat itsensä löytää. Su, sulla on siellä tiimissä, tiimissä myyjä, ei, ei ole saavuttanut tavoitteita nyt hetkeen. Niin miten niin tuommoista tilannetta pitäisi sun mielestä lähestyä?
1: Perinteisestihan tuossa kysytty että mitä myyntijohtaja tekee, kun myyjä ei ole saavuttamassa tavoitteita. Niin? Sitten, Sitten. Sitten meille valmennettaisiin parhaisen puuttumisen malli tai tavoite. Tavoitetta tuota, huomautusvaroitusmenettelyn kautta aloitettaisiin tiettyjä prosesseja tai muuta vastaavaa ja, ja puhuttaisiin siitä, mitä myyntijohtaja tekee, mutta, mutta tota, ehkä mä taas niin kuin näkisin sen niin päin, että, että mitä myyjä tekee, kun hän näkee, että hän ei ole saavuttamassa tavoitteitaan. Ja se, että jos me johdetaan niin kuin historiaa, eli siis se, että jos toihan on niin kuin historia, historiasta kysymys, että nyt on Kyllä. tehty jotain toimenpiteitä, x, myyntiä on tehty x ajanjaksoja ja ei saavutettu tavoitteita. Niin se on vähän niin kuin huono tilanne jo johtamisen näkökulmasta, että niin kuin klassikko, että ei pitäisi muun muassa ylipäänsä johtaa peräpeiliä. Mä annan yhden konkreettisen esimerkin meidän, meidän yhdestä omasta, omasta yrityksestä. Me tuli ehkä kymmenen henkeä siinä myynti, myyntitiimissä, niin me käännettiin varhaisen välittämisen malli toisinpäin. Eli käytännössä, kun myynti oli itse tehnyt, me tiedettiin totta kai yhtiön tavoitteet. Ja sitten me niin kuin jokainen, jokainen niin kuin haki sieltä ne niin kuin henkilökohtaiset tavoitteet ja ne yhdessä katottiin, että ne... Niin kuin tulee johtamaan siihen yhtiön, yhtiön tavoitteeseen, ei tämä muutu siinä mihinkään. Ja et, otta, sitten sen jälkeen, niin kuin varhaisen välittämisen mallissahan, tai niin kuin ennen puhuttiin, varhaisen puuttumisen mallissa, niin se aloite tulee sieltä esimieheltä ja johtajalta. Niin me käännettiin se ajatus toisinpäin. Että jokainen, joka meistä myyntiä teki, niin me alettiin ennustaa eteenpäin, että onko mä pääsemässä mun tavoitteisiin. Ja heti siinä kohtaa, kun mä huomasin, että nyt näyttää siltä, että esimerkiksi kahden kuukauden päästä, vähän mikä se, pipelinea nyt missäkin on, mutta me pystyttiin arvioimaan suurin piirtein kuukauden kahden päin. Kun myyjä itse huomasi, että nyt ei tule riittämään, että ensi kuun tai sitä seuraavan kun tavoitteet ei tule täyteen, niin hän käynnisti varhaisen välittämisen mallin. Eli ei niin, että se esimies puuttuu huonoon suoritukseen, vaan se myyjä velvoitti esimiehen välittömästi ikään kuin jeesaamaan. Se esimies oli selkeästi jeesaus vastuussa. Ja, ja tota, sitten kun sitä, sitä tehtiin, ja niin kuin siinähän muuttui kaksi asiaa, että jokainen opetteli ensinnäkin ennustamaan omaa myyntiään, miltä se näyttää, niin kuukauden päähän, kahden kuukauden päähän, ja arvioimaan niitä toimenpiteitä, että et miten nämä mun tekemiset vaikuttavat mun tulokseen, versus se, että joku sanoo, mitä sun pitää tehdä. Ja se oli niin aikamoinen myynnin korkeakoulu meille jokaiselle, kun ei sitä kukaan sanonut, että mitä sun pitää tehdä, vaan, vaan itse piti analysoida koko ajan, riittääkö, onko menossa oikeaan suuntaan. Eli Ehkä niin kuin se, toi, toi, toi on itselle hyvänä esimerkkinä, mitä tehdä, kun myyjä saavuttaa tavoitteita, niin kun siihen riittävä ajoissa niin kuin herätään, ja parhaimmillaan niin, että se on totta kai sen myyjän omalla vastuulla niin kuin saavuttaa ne omat tavoitteet, niin, niin tota, sitten täytyy löytyä niin kuin avunantomekanismeja, joilla lähdetään niin kuin jeesaamaan. Ja, ja, tota, yleensä tämän tyyppiset projektithan päätyy aika hyvin, koska tota, kaikilla on halu saada se asia ratkaistua, ja siitä poistuu tavallaan kokonaan sellainen... Niin perinteinen syyttävä sormi heti yltä, että myyntijohtaja no. kävelee huoneeseen ja antaa satikutia.
0: Just Minkä takia luulet, että se on, on sitten kuitenkin niin nurinkurisesti vielä, vielä monessa paikassa, nimenomaan sillä, sillä tavalla, että myyntijohtaja puuttuu silloin, kun on vähän liian myöhäistä jo?
1: No siis, jos nyt ajattelee noita niinku ihan johtamisoppien nä- näkökulmasta, niin, niin tota, tietysti me ollaan siellä perinteisesti siellä niin teollisen ajan johtamisoppien kansaa. kansaa siinä mielessä. Me ollaan uskovaista historialtamme ja, 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 ja tota, meille on sopinut tämmöinen militantti-malli, jossa lyödään kantapäät yhteen, kun joku sanoo. Ja niin te, te, tai teollisen ajan johtamismalleista on tullut tavallaan tämä ajatus, että, että, että niin ajattelu ja, ja työn tekeminen eriytetään toisistaan. Mutta niin kuin sanoit, tuossa aikaisemmin asiantuntija lähestyminen, niin myyntihän on niin mitä suurimmissa määrin melkein joka puolella nykyään ja Ää, niin kuin luovaa ongelmanratkaisua. Eihän siinä voi erottaa tekemistä ja ajattelua. Niin, niin tavallaan se, että kun siinä, siinä teollisessa mallissa, niin tavallaan eriytettiin se ajattelu ja, ja johtaminen. Me, me ollaan opittu siihen. Ja, ja kyllä, mäkin olen käynyt siis silloin 20 vuotta sitten, kun aloitin niitä tai vähän yli, niin, niin, niin kyllä ne kaikki koulutukset, mitä esimiehelle annettiin, niin oli juuri sellaiset. Mehän opetettiin itsellemme niitä, ni, niitä malleja. Et kyllä siinä aika räpistely meillä on siitä eroon, että me nähdään se niin kuin, myyntityö luovana ongelmanratkaisuna ja arvonluonnin prosessina, niin, niin tota, se on ihan erilaista johtamista myös silloin, jos se nähdään sellaisena, eikä semmoisena mekaanisena lapiointina, kun eihän se sitä ole enää juuri missään myyntityössä.
0: Just näin. Se, se mikä niin kun mulla tulee nyt, nyt kun mä kuuntelen sun ajatuksia, niin se, se iso kuva on, on niin se, että annettaisiin johtajalta tai johtajilta valtaa tietyn enemmän pois ja annettaisiin annettaisi sitä rohkea sinne, niin kuin Myyjille, niin mitäs tämä kokonaisuus sitten tekee, jos mietitään niin myyjien palkitsemista, kun palkitsemismallit on hyvin, hyvin, niin kun, hyvin pitkään pysynyt samantyyppisinä myynnissä, niin nä, näetkö sä, että niin perinteinen jonkinlainen pohja plus provisio malli edelleen toimii, toimii tässä vai pitäisikö myyjät, myyjät osallistaa myös, myös heidän niin omien palkitsemismallien rakentamiseen sun mielestä?
1: No siis tuossa oli kaksi kysymystä, että, että toimiiko vanhat palkitsemismallit ja, <tri> ja sitten se, että pitäisikö ne millä tavalla rakentaa, vastaan jälkimmäiseen nopeasti, että, että totta kai, niin kuin, niin kuin, kun, kun on niin kuin oikeanlainen pohja olemassa ja, ja luottamus on, on niin synnytetty ja pelataan niin tähän, tähän niin tämän tyyppiseen johtamiseen kuuluvalla niin kuin, niin kuin tiedon läpinäkyvyydellä, että niin tieto on läpinäkyvää, niin, niin tota, Kyllä siihen kuuluu semmoinen, että sitten sit jossain vaiheessa tämän tyyppisistä asioista niin tehdään yhdessä, yhdessä päätöksiä. Ei se, ei se johtajuus sinänsä sieltä mihinkään katoa, ehkä ne roolit vähän, vähän muuttuu. No tota, niin, siis kysymys oli, että voiko niitä tehdä yhdessä, totta hemmetissä voi. Ja, niin kun, ja, ja se, että niin kun, jos ei niitä ole koskaan kokeillut, niin, niin tota, se, se ehkä on niin sen, sen arvoinen paikka myöskin. Niin, mutta se, no joo, sori, saat kommentoida vielä sen verran tuohon, että esimerkiksi nyt toi, että voiko niitä tehdä yhdessä, niin useinhan me kuullaan tuota, että, että ei se toimi. Niin tavallaan kysymys ei ole kyllä siitä, että toimiiko se vai ei, vaan kysymys on siitä, että josta johtaa sillä tavalla. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Kun olen tuolla liikunnan puolellakin aikaisemmin toiminut, niin minusta siellä oli hyvin sanottu joskus, että kun joku, joku asiakas sanoi, että joo, tämä, tämä niin virallinen ravitsemussuosituksen mukainen lautasmalli, niin se ei niin toimi mulle. Ja sitten valmentajana kysyy, että koska olet sitä viimeksi kokeillut tai kuinka pitkään olet sitä noudattanut. Niin jos vastaus on, että en ikinä, niin mistä sä voit tietää toimiksi? <laughs> Ni, niin tota, sama juttu tässä vähän, että ei voi sanoa, että ei toimi, jos ei ole kokemusta tai ei ole perehtynyt. Joo. No sit, niistä, niistä malleista, niin, niin tota, niitähän nyt on tietysti, niin tarvittiin siellä puolella puhua aikaisemmin, että sellaista hopealuotiahan nyt ei ole, ei ole niin kuin olemassakaan. Mutta ehkä niin semmoisia muutamia, muutamia pointteja, mitä siinä niin aina pitäisi mun mielestä miettiä, niin. Niin totta kai sen pitää tukea niinku strategisia tavoitteita. Et jos ollaan niinku voimakkaasti kasvun, hakemassa niinku voimakkaasti kasvua, niin kai sen pitäisi jotenkin sitä tukea. Jos ollaan niinku selkeästi kannattavuutta parantamassa tai muuta, niin kai sen pitäisi niinku sieltä, sieltä kumpua. Tai sitten toinen esimerkki. että jos Tämä on ehkä niinku hyvä, hyvä esimerkki, mikä tekee hankalasti. Toisaalta nämä strategiset tavoitteet, jos mä nostan nyt niinku ajankäytön vuoksi taas kaksi esimerkkiä, mitkä mä huomioisin aina niin on ne strategiset tavoitteet, kulttuurilliset tavoitteet, niin ehkä siihen, että minkälaista myyntikulttuuria ja minkälaista yrityskulttuuria me ollaan rakentamassa, niin tietysti sen mukaisesti niitä pitäisi niitä olla rakentamassa. Mutta sitten se, mikä on nyt tullut ehkä, kun mä oon ekan yrityksen perustunut äh, ennemmin kuin Google perustettiin, silloin ei, ollut, <lacht> ei voinut puhua monikanavaisuudesta, saatiin saati niin omnikanavaisuudesta, että si, siinä mielessään tämä on muuttunut, että monet niistä malleista on myös, palkitsemismalleista on sillä tavalla siltä ajalta, kun se myynti tuli myynnistä. Mutta nyt niin tavallaan jos miettii, että, että, että niin mistä se myynti on alkanut, tai se asia, no itse asiassa käännetään puheenvuoro tai ajatus niin päin, että se ostoprosessi, että mistä se on alkanut, niin, niin tavallaan todennäköisesti se ei ole alkanut myynnistä, eikö niin? Että, niin se on alkanut ihan, ihan jostain muualta. Ja, ja oletetaan, että me ollaan pelattu niin tämä meidän monikanavaisuus tai omikanavaisuus, niinku kaikki kanavaisuus niin tosi hyvin se peli. Niin todennäköisesti se, niinku me tiedetään, niin se, se asiakas on jo aika pitkällä siinä omassa ostoprosessissaan ennen kuin se kohtaa myyjän. Niin tavallaan miten tämä huomioidaan siinä kokonaisuudessa, että en tiedä onko kaikkien myyntimarkkinointijohtajien tuntema rupa kuulolla, mutta, mutta kuinka monta vuotta rubaan on puhunut siitä, että kaikki myy, eikö niin, niin vuosikausia. Niin se on ehkä yksi sellainen, minkä mä nykyään miettisin eri tavalla versus 10-15 vuotta sitten. Että miten me huomioidaan se niinku monikanavaisuus siinä palkitsemisessa. Se on, tuntuu niinku äkki, suora, suorasti ajateltuna vähän niinku epäreilulta, että, että niinku myyjillä on ma- mahdollisuus isoon provisioon tilanteessa, jossa sen kaupan on varmistanut jo etukäteen ihan joku muu niinku, jos me halutaan, että tämä on niinku joukkuepeli, niin sitten semmoisten niinku lonely ridereiden... Niinku valtavat bonuspalkkiot niin ne, ne ei niin tue sitä tavoitetta, että kaikki pyrkii samaan maaliin joukkueena. Eli ehkä tuollaiset niin kuin strategiset ja kulttuuriset tavoitteet pitää siinä huomioida ja sitten ymmärtää niin kuin se, että, että miten tämä palkit syntää rakentaa tämmöiseen, niin kuin, jos ollaan niin niin kaikki kanavaisessa tai, tai edes niin kuin monikanavaisessa maailmassa. Niin noita, noita mä sinne huomioisin, mutta ei kai sitä nyt tässä pysty jokaisen yritykseen valmistamaan. Joo, <tä-> ei
0: <tä- tä-> Ei varmasti ole mitään yhtä mallia, minkä voi plug and playa käyttöön, niin se, se tuskin, tuskin toimii. Haluatko ihan antaa yhden, yhden esimerkin? Mielestäni tuo oli erittäin hyvä pointti, toi, että niin kun, miten palkitsemismalli sidotaan yrityksen myyntikulttuuriin. Niin mikä, niin kun, jos mitään yksi konkreettinen esimerkki, että mitä se voisi käytännön tasolla tarkoittaa, niin minkälainen se olisi sun mielestä?
1: No, otan, otan läheltä yhden esimerkin. Kun ollaan tilanteessa, jossa tiedetään, että siihen tarvitaan tiimityötä, että joku iso kauppa voitetaan, niin silloin esimerkiksi jos tavoitteena on myynnin kasvu, se on, se on niin kuin, tai, tai otetaan niin yläriivin kautta, että niin liikevaihdon kasvu on se tavoite, mitä yhdessä lähdetään tavoittelemaan, ja me tiedetään, että on tiimityötä. Niin läheltä otan sellaisen esimerkin, jossa tavallaan se kasvu, mikä saadaan aikaan, niin siitä syntyy tietyllä tapaa kokonaispotti, joka jaetaan tietyssä suhteessa sitten niille, siihen työhön osallistuneesta. Aika, aika yksinkertainen tavalla niin kuin lähtö siitä, että okei, saavutettiin se kasvu, mitä haetaan, saadaan, saadaan sitä kautta sitten niin kuin bonuksia tai provisoitata, millä nimellä se missäkin kulkee, ja sitten miten se jaetaan, niin me ymmärretään, että tämä oli tiimityötä, ja eikä kaikkien, jotka tähän työhön osallistu, titteli ole mikään myyjä. Siellä voi olla ihan jotain muitakin, ja ihan niinku siis semmosia, vaikkapa digitaalisessa maailmassa erityisesti, niin semmosia rooleja, jotka ei näy niinku frontissa koskaan, mutta niiden merkitys on ollut ihan niin kuin kriittinen. Niin silloin tavallaan se kasvu, mikä saatiin aikaan moneta, mo, niin kuin monetisoidaan tai mitä se pitää sanoa, muuttaa rahaksi ja jaetaan tiimille osallistuneille. Kaikkien kannattaa ponnistella sen yhteisen tavoitteen eteen, joka on yleensä se arvonluonti asiakkaalla. Toi on niin yksi, yksi sellainen esimerkki. Prosenttiosuus kasvusta jaetaan siihen kasvun tekemiseen osallistuneille. Mielestäni se on niin tosi simppeli esimerkki.
0: Se on oikein, oikein hyvä esimerkki. Sitten hei Mikko, yksi, yksi kysymys, minkä, minkä haluaisin kysyä sulta. Ku, sun, niin kun sä mietit nyt omaa työtä johtajana ja mittareita, mitä, mitä sä itse seuraat, kun, kun sä itse, itse avaat teidän, teidän CRM ja katot, katot myynnin mittareita, niin mitkä niin sua kiinnostaa johtajana kaikista niitä?
1: En mä tässä varmaan poikkea. Perinteisestä, perinteisestä myynnin johtamisesta ja tietysti kun mulla on niin mar- markkinointi, niin myös, myös tässä on niin ollut oikeastaan aina osa, kun mä en osaa, me puhutaan muuten siitäkin, se olisi ihan oma, oma liveensä sitten, mutta että kun niitä edelleen johdetaan erillään, kuin asiakkaan näkökulmasta kyseessä on vain yksi polku, niin, niin tuota, yksi, yksi matka, jota me tuetaan sitten omista rooleistamme, niin kyllä mä niin lähden ihan sieltä niin brändimielikuvasta asti, mikä on meidän brändimielikuva ja, ja meidän tehdä toimenpiteitä sen, vai, niin sen, sen, sen kehittämistä tai muuta vastaavaa. Ja, ja, Mutta tullaan kuitenkin tähän, ehkä mitä, mitä, mitä enemmän haet, niin, niin kyllä sieltä ihan pipeline löytyy. <lacht> ihan ihan tota, tietysti nykyään, nykyään niin kuin sieltä ihan niin kuin digitaalista maailmasta asti, mikä on niin kuin kiinnostavaa, että onko meidän jutut kiinnostanut ketään ja mitkä jutut siellä erityisesti on kiinnostanut ja miten ne konvertoituu sitten niin kuin erilaisiksi käyttäytymiksi verkossa. Ja, ja, ja niin poispäin, ja, ja, ja tota, miten meidän printti-, printti ja suoramarkkinointi vörkkii, niin niin ihan semmoiset niin markkinoinnilliset asiat, että saadaanko nyt pöhinää aikaa just tälleen, niin, yksinkertaista, niin sitten se ne konversiot siitä, että miten, miten ne lähtee eteenpäin, ja sitten olla jo ihan lopulta siinä, että montako tarjousta, montako tapaamista, montako tarjousta, ja, ja, ja montako kauppaa, ja näiden, näiden niin optimointia, optimointia, mutta ehkä se on muuttunut, paljon nyt niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, että jos miettii niin kuin hakkeroinnin näkökulmaa, missä on tosi hyvä, hyvä niin tutkimusmatkailun periaate, niin ehkä se on semmoinen suurin muutos, että me ei enää oleteta, että meidän kampanjat on semmoisia Big Bang-kampanjoita, jossa niin lanseerataan semmoisia niin jumalattomia kokonaisuuksia ja, ja sit niin kuin lopuksi katsotaan, mitä jää jäljelle tai mitä saatiin aikaan. Ehkä toi on muuttunut että niin kuin enemmänkin niiden toimenpiteiden niin kuin ihan jatkuvaa analysointia ja, ja suunnanmuutosta tarvittaessa. Mutta ihan se koko, kyllä se niin kuin ei toivo mutta mihinkään muuta pitää ymmärtää ihan sieltä niin pöhinä päästä. Sitten siihen niin kuin sales asti niin kuin ne tilanteet. Kyllä. Ja toivo mun niin kuin en, hyvä, hyvä point. ennustamalla tietysti että se on niin kuin se, se pointti. Peräpeilin ei, se on sitten niin kuin ehkä talous, talouspuolen niin kuin talouden talousjohtajan intresseissä sitten katsella siihen siihen niin kuin,
0: Kyllä. Ja se, niin kuin, mikä mun tuossa tossa on hyvä ja ki, kiva kuulla, kun kerrot. Musta tuntuu, että liian, liian monet organisaatiot nimenomaan edelleen niin kuin myynti ja markkinointi on täysin siiloissa. Ja sitten se, että jos vaikka markkinoinnissa tehdään jotain, on se sitten webinaari tai blogi tai somemainoita tai mitä tahansa, niin ei ole mitään ajatus siitä, että tuota, mitä sieltä niin tulosta tulee sitten niin kuin kaupallisessa mielessä.
1: Se on, se on ihan hullua, mä en, jos olette tuosta vielä nopeasti, mä olet se kelloa, mutta, mutta siis pointtina se, että jos, jos niin markkinointi tekee kampanjoita, tai vaikka se ihan hyvin taktistakin, tai miksi ihan brändimarkkinointia, niin se, että jos ei siinä ole niin tavallaan sitä ihan niin luontevaa kanssakäymistä, vaikka on taktisen kampanjan, kun erityisesti, että jos ei myynti ja markkinointi suunnittele yhdessä, niin sitten siellä on niin meillä CRM täynnä liidejä, joista kukaan ei tiedä, mistä hemmetistä ne on tullut, ja miksi ne on tuolla, niin, niin se on jotenkin ihan hullua. Mutta ei mitään, Jokainen. 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 toivotaan, että kilpailija jatkaa tuota, tuota linjaa, <laughs> pitää, pitää niin hierarkkisen johtamisen kunniassa ja, ja myynnin ja markkinoinnin erilleen
0: toisistaan. <laughs> se tuo mahdollisuuksia, mahdollisuuksia sitten itselle ehdottomasti. Tuota, Mutta hei, hypätään sitten kuulemme meidän viimeiseen, viimeiseen vaiheeseen. Meillä on kysymys. Sulle mun edelliseltä vieraalta ja sitten sä pääsit kysyyn kysymyksen seuraavalta vieraalta. Ja edellinen vieras oli Santtu Kottila ja Santtu kysymys sulle oli se, että mitä oivalluksia te olette Ranolla tehnyt nyt tänä vuonna, kun korona on ja mitä uusia oppeja tai ideoita sitä kautta on tullut myynnin tekemiseen, mistä joku muusi, muu voisi oppeja saada kentaa?
1: Ehkä muutama, muutama oppi sillä lailla, että, että tietysti me, me ollaan perinteiden toimija ja me opittiin kyllä niin kuin tosi nopeasti niin pakotettuna nyt sitten tietysti tämä niin etämyynnin niin ja etä, etävaikuttamisen niin etäkanssakäynnin keino. Se oli meille tosi, tosi iso oivallus, vaikkakin tietysti se, että kun tiedät, että meidän ihmiset ovat osaavia, mutta tämä alusta, tämän tyyppinen kanssakäynti on tuttua, niin se on ehkä sellainen myynnillinen yksi, yksi, yksi oppi. Sitten jos niin tuotepuolella meillä on... Meillä on tullut paljon niin koronasuojaamiseen liittyvä juttu, että jos me ollaan vaikka kaupan, kaupan tai kioskin miljööseen rakennettu aikaisemmin tehty, tehty tota, se kauppa, kauppamiljöön ja niin kuin houkuttelevuus ja tämmöinen niin viest, viestinnällinen kokonaisuus rakennettu, niin nyt me myös sitten suojataan niitä, niitä tiloja, tiloja niin virusteipiratkaisuilla ja suojapleksiratkaisuilla ja, ja, ja niin kuin huomioteipeillä ja muuta vastaavaa. Että ihan semmoista kyllä tästä niin kuin semmoista niin bisnes Puoltakin, puoltakin meille on tullut, mutta ehkä sitten, niin kuin, jos ajattelee meidän asiakkaiden näkökulmasta, niin yksi semmoinen, niin voisko se tähän sanoa, niin tavallaan oppina tai oivalluksena, on se, että et kyllä meistä niin kuin markkinoijina on tullut aikamoisia sopulilaumoja. Et, et niin kuin joka paikka kohkaa tällä hetkellä sitä, että et nyt ihmiset ovat etänä ja digissä, niin kuin markkinoi kaikki mitä pystyt niin digissä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kaikki menee samoihin kanaviin tukkimaan niin omilla viesteillään niin kuin tavallaan aivan hirveäseen ähkyyn. Eihän semmoinen markkinoinnin niin kuin perus ja niin liiketoiminnan perusjuttu kuin erottautuminen, <lacht> niin, niin se on nyt vähän niin kuin jotenkin unohtunut, että, että niin kuin me tehdään niin kuin fansimpi video, ei ole mitään erottautumista. Ja nyt tavallaan toi printtipuolen ja suoramarkkinoinnin, niin kuin Renesanssi on varmasti tässä nyt nähtävissä. Että se on niin kuin iso, iso oppi, että jännä, miten me seurataan, ikään kuin <kai-> kaikki menee digiin, meidänkin täytyy mennä digiin. Niin toivon, että sellainen jännä havainto, että, että yllättävä kriisin keskellä lähtee niin ryhmäkäyttäytymistä. Et suosittelen pohtimaan toimenpiteitä sitä kautta, että olisi me niin vähän erottuisi kilpailijoista. Ja kyllä me myös itsestä sitä pyritään tekemään. Siinähän
0: oli jo hyvä, hyvä kasa oppeja, oivalluksia ja ideoita. Ja sitten kuule, Mikko, vielä sun kysymys seuraavalle vieraalle. Mulla tulee supermetricsin Edward Ford-markkinointijohtaja sieltä ensi viikolla vieraaksi. Edward puhuu englantia, mutta sä oot kysynyt kysymyksen suomeksi, niin mä käännän sen sitten tuota Edwardille. Mitäs, mitäs me sieltä kysästäis häneltä?
1: Mun olisi mielenkiintoista ymmärtää, että siis firmahan on niin kasvanut tosi, tosi niin kuin, isosti ja, ja niin kuin, tekee tällä hetkellä niin mageita jälkeä. Makeata jälkeä on kiva, kiva seurata, mutta ehkä niin semmoinen pieni, pieni niin kuin, ää, tota, kiinnostus herää siihen, että kun tuollaisessa voittokulkua mennään, niin minkälaista niin kuin, riskiskenaariota niin kuin Edward näkee itse siitä ihan sisäisestä omasta supermetriksin toiminnassa, joka voisi estää sen kasvun jatkumisen. Et, en, en ei, ei kiinnosta, yleensä puhutaan näistä niin kuin, tässä kohtaa niin kuin toimintaympäristömuutosta ja näin, niin mä ehkä kiinnostan ne, olisi paljon mielenkiintoisempaa kuulla niin kuin aina yrityksen sisältä, että, että mitä semmoisia sisäisiä asioita hän voisi nyt tunnistaa niin kuin riskinä, jotka vois estää sitä, että toi kasvu jatkaisi tuommoista vauhtia. Niin se olisi tosi mielenkiintoista kuulla.
0: Ai että. Se, on, se on mielenkiintoinen kysymys. Mä kysyn sen Edwardilta seuraavassa jaksossa. Ja... Kiitos Mikko, paljon kuulit mukana vieraana. Kiitos kuulijoille. Jos tykkäsit nyt, pistä ihmeessä jakoon kanssa omalle verkostolle ja merkkaille mua ja Mikkoa mukaan. Ja ei muuta kuin myynnillistä loppuviikkoa kaikille. Morjes! Moikka. Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.